0: Raras pero Reales Podcast es un espacio en el que estaremos conversando acerca de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes. Abordaremos diferentes temáticas con capítulos exclusivos a cada patología, profundizando en sus características, tratamiento, diagnóstico y las últimas novedades del ámbito médico. Bienvenidos a Raras pero Reales. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Raras pero Reales Podcast, en este programa de salud, en el que conversamos con distintos profesionales de salud, asociaciones de pacientes, las familias, acerca de las enfermedades poco frecuentes. Esta vez nos vamos a dedicar a una asociación en particular, en realidad, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Y ella es Luciana Escati Peñalosa. Un placer, Luciana, tenerte en este podcast. Gracias. Luciana, vamos a primero a describir FADEPOF. ¿Qué es una federación argentina? ¿Es un grupo de asociaciones? ¿Y qué objetivo tiene?
1: Correcto, la federación es una organización de segundo grado que está conformada hoy en día por más de 80 organizaciones individuales eh, ahí nuestro, nuestra gran labor es trabajar muy fuertemente en capacitar, en ayudar, en colaborar en que esas organizaciones miembros individuales puedan tener esa fortaleza de, de herramientas, conocimiento y demás para ayudar ellos sí a cada uno de los pacientes de, de cada enfermedad poco frecuente y a su vez trabajar en una mesa conjunta con nuestras organizaciones para identificar cuáles son las necesidades de la comunidad en general de enfermedades poco frecuentes y ahí ser constructivo y participativo en las mesas de decisión de políticas públicas. Cuando
0: están juntos,
1: muchos, somos más y logramos mayores cosas, en definitiva, ¿no? Absolutamente, la, la temática eh, de las necesidades o los desafíos que presentan estas enfermedades es un común denominador que tenemos, con lo cual es elemental ¿no? que, que podamos nosotros como federación, junto a estas organizaciones individuales, alinearnos, eh, colaborar, construir eh, estas, estas necesidades de modo realmente productivo para llevarlas a, a, a las diferentes mesas como te decía ¿no? y los interlocutores que son los que en definitiva tienen el poder de tomar la decisión para
0: mejorar eh, esta realidad Ya lo creo, ya vamos a hablar del Estado pero antes que eso, eh, cada asociación en general las ONGs, muchas parten de la vida personal de una persona, de la vida de una persona de la vida de una familia eh, y, y ahí se arma y, y por eso es tan personal, y por eso se le pone tanto corazón, en definitiva. Después se agrupa muchos corazones, pero eh, es, es un camino en el que tiene tu ADN. Fundación Más Vida tiene tu ADN. Eh, todo arranca con Juana, y cuando era chiquita, ¿cómo fue esa experiencia inicial de armar una sucesión a partir de la enfermedad de tu hija?
1: Sí, eso es un gran desafío, evidentemente, eh, yo siempre digo que cuando se me vaya esa emoción de, de lo que implica tomar realidad y que se me sigan llenando los ojos de lágrimas cuando me encuentro con otra mamá que, que llega con esa misma desesperación ¿no? a buscar información que yo tenía en ese momento cuando llegó el diagnóstico de Juana... Creo que cuando eso no me suceda, tengo que dedicarme a otra cosa. Uh -huh. eh, es el día de hoy que, que yo me siento muy identificada cuando llegan familias, padres, abuelos, los, los propios pacientes, ¿no? A pedirte ayuda, que, que, que no entienden qué le está pasando, que no entienden si van a tener un futuro, eh, que están luchando y boyando por todo el sistema de salud. Eh, y esa es realmente la situación que uno vive. Y al, y al haberla vivido, te da como esa por lo menos a mí, esa energía ¿no? de, de querer ayudarlos y de, de, de poder acompañar el proceso, primero llevándolos a la tranquilidad de que después de toda esa tormenta se puede estabilizar la situación. Eh, ...y después de, de, de instruirlos, de educarlos, de acompañarlos, de informarlos... ...para que ellos defiendan sus derechos en la Argentina... ...hay una normativa muy amplia y muy rica realmente... Eh, que, ...que tiene muy en consideración a la persona en esas situaciones... ...lo que sucede es que muchas veces esa información se oculta, no se cuenta... ...la población no la conoce... ...así que te diría que casi ese es el mayor desafío que, que uno tiene... ...o por lo menos que yo tengo en mi institución de que esa información la gente lo conozca para que haga valer su derecho.
0: ¿Qué es lo primero que atormenta a una familia con un hijo o una familia con un esposo, esposa, hermano de una enfermedad poco frecuente cuando llega a tu asociación y llegan con esa esa tormenta que vos mencionabas hace un rato?
1: Eh, yo creo que es, es la desesperación primero de esto del desconocimiento, ¿no? Y creo, o sea, al menos es el proceso que yo pasé, ¿no? De esto de, de verse reducida a la vida de ese temor a perder la vida, uh -huh. eh, cuando después entendiste que tal vez pueda ser una enfermedad de riesgo pero tratable, eh, después también te vienen muchos temores con el resto, ¿no? De situaciones de, bueno, es, si es un, un niño, ¿cómo será su proceso educativo? ¿Cómo será su proceso uh -huh. laboral? ¿Su proceso personal? ¿Podrá desarrollar, tener familia? Eh, eso desde la perspectiva ¿no? de, de madre fueron por lo menos mis planteos, okay. Eh, y lo que yo escucho mucho de, de los pacientes cuando están en, en esta edad ¿no? que también muchas de estas enfermedades se desarrollan en la segunda o tercera década de vida o sea un, un adulto que se está empezando a desarrollar profesionalmente su gran desafío es ese, ¿no? podré sostener eh, todo lo que es la vida ¿no? como, como persona independiente
0: Tuviste la posibilidad de trabajar eh, en el estado de diseñar políticas públicas o estar muy al lado de aquellos que toman la decisión en definitiva ¿Qué te deja esa experiencia? Eh, ¿Qué aprendiste de esa experiencia para hoy, estando del otro lado, saber cuán, que, con quién hablas, con quiénes hablas, no nombre y apellidos, sino los cargos y hasta dónde puede su responsabilidad cuando se trata de políticas públicas de discapacidad?
1: Lo primero que aprendí es que, que acá la cuestión, el gran punto en una mesa de decisión es justamente si se quiere tomar la decisión, ¿no? si se tiene la voluntad de, a partir de ahí... Y si es una situación sincera y real, no es una situación para, la, para zafar del momento ni para la foto, ¿no? Si esto es una decisión del funcionario de realmente querer hacer algo. Eh, porque si existe esa decisión probablemente podremos empezar a pensar eh, cómo mejorar, cómo, cómo avanzar en la temática o en la problemática. Ahora, si hay un desinterés si no entienden realmente lo que están hablando... Eh, si no hay equipos funcionando, si pon no ponen a disposición recursos humanos, no ni siquiera estoy diciendo económicos humanos, eh, eso es para la foto, o sea, eso aprendí a diferenciar, el gran, la gran cuestión de la decisión real a una decisión simplemente para la foto y nada más, y también lo otro que aprendí es que no interesa la foto lo que interesa es realmente lo que uno avance y que la foto se la saque el que quiera salir en público y ya verá después
0: cómo tolera el archivo ya lo creo eh, a finales de diciembre del 2021 las Naciones Unidas adoptaron por consenso de 193 países una resolución que se llama abordar los retos de las personas que viven con una enfermedad poco frecuente y de sus familias la Argentina fue copa Patrocinador, eh, quiero saber todo de esto, cómo las asociaciones de pacientes pudieron involucrarse y qué significa que Naciones Unidas tenga esta resolución. ¿Es más fácil adoptar una política pública para cada país?
1: Bueno, lo primero que nos deja esto es, es, es eh, el haber demostrado que la sociedad civil, las organizaciones de pacientes, eh, podemos estar a la altura de Naciones Unidas, ¿no? de interlocutores Bien. que uno los ve como eh, con una trayectoria, con, con diplomáticos. Con, Inalcanzables. Eh, y, y, y la verdad que esto realmente ha sido un trabajo colaborativo a nivel global eh, de organizaciones paraguas como nosotros, eh, desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, que hemos puesto sobre la mesa cuáles eran esas prioridades y que conjuntamente cada uno en su país fue trabajando con sus misiones permanentes ante wow. Naciones Unidas, con sus ministerios de salud de la nación, articulando con Cancillería eh, para explicar la temática, la importancia de y nosotros bueno hemos logrado que Argentina diga sí voy a copatrocinar, esto significa que es firmante como coautor de, de esta resolución que se puso a disposición de los estados miembros de Naciones Unidas y que finalmente fue aprobado por una amplia mayoría eh, y que esto lo que repercute, ¿no? y que hay mucha gente nos dice, bueno, pero todo este trabajo, ¿qué claro. significa para nosotros, para mí el día a día? Yo tengo esta necesidad del acceso a mi tratamiento. Eh, primero es el, el compromiso, ¿no? el compromiso del país. Eh, de que ha firmado un documento que reconoce que hay una problemática, que reconoce que hay una población más vulnerable que otras y estas son parte de las enfermedades poco frecuentes eh, y que es una, una herramienta que a nosotros también nos permite ir y decir oiga, usted firmó esto, entonces no es una herramienta para exigir y sobre todo también es una herramienta para ver la problemática no es solo de nuestro país es una problemática realmente es un desafío para los países del primer mundo también. Eh, y entonces esto nos permite lo que decíamos antes, empezar a trabajar, tomar buenas eh, prácticas que hayan funcionado en otros países, porque la realidad es que Europa está mucho más avanzado en todo el desarrollo eh, de implementación de respuestas efectivas a la población.
0: Eso que significa que las obras sociales cubren más, que el Estado,
1: el Estado de estos países han articulado eh, mecanismos para que cuando aparece una persona con estas necesidades pueda rápidamente claro. ser derivado a claro. centros que ya están eh, identificados, autorizados entre diferentes lo que serían entre nuestras diferentes provincias, no nos olvidemos que nosotros tenemos ciertas cuestiones que debemos adaptar, ¿no? Eh, eh, y entonces, bueno, hay buenas prácticas que funcionan para llegar rápidamente, como te decía, a, a esta población y darle las respuestas, porque muchas veces el mayor deterioro que sufre la persona, no solo en la condición solo de salud, sino te diría que hasta socioeconómica de esa familia, eh, es el, el, el peregrinar y el, y el rebotar todo el tiempo eh, por diferentes lugares del sistema de la provincia, del país y ahí se pierde un tiempo que realmente es muy rico ni hablar cuando estamos hablando de estas enfermedades que son muy severas eh, y que, que, que la gente se muere en el camino esa es la realidad Gracias Luciano. Un placer enorme